0: Calypso Now sur WeFM avec Iris. Bonjour à toutes et à tous, comme tous les lundis, on parle musique et cinéma sur WeFM. Avant d'envoyer des millions de spectateurs dans une galaxie très très lointaine, le réalisateur George Lucas a eu les pieds sur terre avec American Graffiti, sorti en 1973. Pour son deuxième long métrage, le seul qui ne sera pas de science-fiction, Lucas parle du passage à l'âge adulte et fait appel à ses propres souvenirs de jeunesse. Il nous renvoie en 1962 en Californie, au cours de la dernière soirée d'une bande de copains avant de quitter la ville pour rejoindre la fac. Demain, ils seront partis, ils profitent donc de leur dernière nuit à sillonner les rues et le drive-in au volant de leur belle américaine. À la radio, branché en permanence, l'animateur culte Wolfman Jack et les plus grands titres rock de l'époque. Where were you in 62 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, o'clock, 12 o'clock, rock, we're rock. Around, tonight. What? did you say? Someone wants me. Someone roaming the streets wants me. Son goût immodéré pour les classiques rock des années 50-60 a d'ailleurs failli coûter son film à George Lucas. Il faut dire que pour la bande son d'American Graffiti, il souhaite à l'origine réunir près de 80 morceaux, faisant littéralement exploser le budget du film en droit d'auteur. Tous les plus grands studios refusent dès lors de financer le film. Trop cher. Seul Universal accepte finalement de risquer l'aventure lorsque Francis Ford Coppola, pote de George Lucas, tout juste auréolé du succès du parrain, embarque en tant que producteur. Ça, et parce que Lucas se résigne finalement à revoir ses ambitions à la baisse. La bande originale est réduite à 44 morceaux sans un seul titre d'Elvis Presley. Mais bon, pas de panique, il y a quand même du lourd. Les Beach Boys, Chuck Berry, Buddy Holly, The Platters ou encore Bill Haley et le mythique Rock Around the Clock. Le spectateur est cueilli dès le générique. Steve, Kurt et Terry, joués par Ron Howard, Richard Dreyfus et Charlie Martin Smith, se retrouvent sur le parking du Mel's Driving. Le premier adossé à sa Chevrolet Impala de 58, le deuxième en deux chevaux, et le dernier en Vespa avec laquelle il manque de s'emplâtrer dans le mur. Cascade qui, pour l'anecdote, n'était absolument pas prévue. Smith a réellement perdu le contrôle de son deux roues, mais a continué comme si de rien n'était. son film par Rock Around the Clock, George Lucas choisit un titre des plus emblématiques puisque cette version est considérée comme l'alpha du rock'n'roll. Avant ce morceau, pour parler de rock'n'roll, on utilisait le terme ⁇ nouveauté foxtrot ⁇ Ça fait mal, hein Face B d'une chanson intitulée ⁇ Certain Woman and Only One Man ⁇ Rock Around the Clock aurait pu passer totalement sous les radars. Mais il est sauvé grâce à un autre long métrage. Lorsque le réalisateur Richard Brooks le met au générique de son film « Graines de violence », le morceau devient le tout premier single rock à s'emparer de la première place des charts aux états unis et marque ainsi un point de départ, l'année zéro de l'histoire du rock. American Graffiti a quant à lui été déterminant dans la carrière de plusieurs de ses acteurs. Ron Howard, dont on connaît désormais davantage le travail de réalisateur avec Apollo 13 ou encore solo Star Wars Story, est alors catalogué comme enfant acteur. American Graffiti lui permet de casser le moule, d'autant qu'en 1974, un an après la sortie du film de Lucas, la série Happy Days sort à la télé. L'histoire d'un adolescent et sa famille au cœur des années 50-60 avec Ron Howard dans le rôle principal de Richie Cunningham. idées reçues, le jeune acteur n'a pas été choisi pour ce rôle après avoir joué dans American Graffiti, mais l'inverse. Ron Howard ayant tourné le pilote de Happy Days un an avant, en 1972, et c'est en voyant ce pilote que Lucas le choisit pour son film. Autre révélation, Harrison Ford. Il jouera à Han Solo pour George Lucas 4 ans plus tard. Mais en 73, il est toujours charpentier en parallèle de petits rôles à la télé et au cinéma. Avec American Graffiti, il signe son premier grand rôle. Il y est l'arrogant Bob Falfa qui manque de se tuer lors d'une course de voiture. Ford a d'ailleurs tenté de pimenter un peu son personnage. Lorsque celui-ci courtise la petite amie de Steve, Harrison propose de le faire en chantant. Après avoir échoué à reprendre les mélodies des Everly Brothers, il jette son dévolu sur une balade romantique issue de la comédie musicale South Pacific de Rogers et Hammerstein. Et comment dire, c'est tellement mauvais que Richard Rogers refuse de céder les droits, considérant sa performance comme une insulte au talent de son défunt partenaire, Oscar Hammerstein. Le succès de Star Wars aidant, la séquence fera partie de la réédition d'American Graffiti en 1978. Et effectivement... Quant à American Graffiti, une suite verra le jour en 79. Mort American Graffiti. Même casting, même bande-son. Énorme, mais pas même réalisateur, ni même résultat au box-office. Pas grave, avec les 115 millions de dollars du premier, George Lucas a pu faire Star Wars. Mais ça, c'est une autre histoire. Arocalypse Now, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Retrouvez tous les épisodes d'Arocalypse Now en podcast sur wfm.fr.